യഥാർത്ഥ കർമ്മലീത സ്പിരിച്വാലിറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു വളരെ അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ക്രൂസിൻ്റെ കബറിടത്തിലും വിശുദ്ധ അമ്മത്രേസ്യായുടെ കബറിടത്തിലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി എനിക്ക് വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷത്തിലധികമായി ഈ കർമ്മരീത്ത വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം അധിക പ്രസംഗമായിട്ട് പറയല്ല എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഈ കർമ്മലമലകയേറ്റവും യോഹന്നാൻ ക്രൂസിൻ്റെ കർമ്മലമലകയേറ്റവും അമ്മദ്രസ്യായുടെ ആഭ്യന്തര ഹർമ്മങ്ങളും ഇതെല്ലാം വായിച്ചു ആ യോഹന്നാൻ ക്രൂസിൽ നിന്നാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മഹാന്യത്തെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ എത്രയും മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം പഠിക്കാനിടയായത് അതോരോ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോഴും വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ജ്ഞാനം മാത്രം മതി എന്ന ഒരു എന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലെ മുഴുവനും വിശുദ്ധന്മാരുടെ പടങ്ങളാണ് ചുറ്റുപാടും എല്ലാം ഇപ്പോൾ കണ്ണ് തുറക്കണ്ട അതൊന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി ഈ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അവരെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരെപ്പോലെ തന്നെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയണം വിശുദ്ധരാകണം വിശുദ്ധി കൊണ്ട് നിറയണം എന്നതാണ് ആ ബോധ്യത്തോടെ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉണർത്തി നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മിൽ ദൈവജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഉറവ തുറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ധ്യാനം നടത്തുന്നത് എല്ലാ ദിവസത്തിലും നമ്മുടെ പ്രധാന ആശയം ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് എന്നാൽ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം മുഴുവനും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സദ്വാർത്ത നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ രുചിച്ചറിയുകയും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പാടാൻ പോകുന്ന ഗാനം പാട്ടുകടലാസിലെ ഒന്നാമത്തെ ഗാനം ആത്മാവെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ എന്നുള്ള ഗാനമാണ് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്ന വരികളാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവെ വരണമേ എന്നല്ല നമ്മൾ പാടുന്നത് ആത്മാവെ പരിശുദ്ധാത്മാവേദയത്തിൽ നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ വിശ്വസിക്കുന്നു അതാണ് അടിസ്ഥാനമായ 
പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിട്ടുപോകാതെ നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിശേഷം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആരംഭം മുതലേ തന്നെ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വലിയ ലിസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം അതവിടെ വെച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് എന്താ ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുവിൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോ പിതാവിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ഈശോ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി നേടിത്തരുന്ന ജ്ഞാനത്തെ സ്വീകരിക്കുക റെസിപ്പിയൻ്റ് വി ആർ റെസിപ്പിയൻ്റ് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ പിതാവിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയും ഈശോയിലൂടെയും ഒഴുകുന്ന ദിവ്യ ജ്ഞാനം മുഴുവനും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക സ്വീകരിക്കുക ആരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചറിയൂ പിതാവും അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവും ഈശോയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നിടത്ത് മറ്റാരെല്ലാം ഉണ്ട് മാതാവുണ്ട് ഹൗസെ പിതാവുണ്ട് മറ്റെല്ലാ വിശുദ്ധരുമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ദൈവത്തെ പടങ്ങളെല്ലാം കണ്ടോ എല്ലാ അപ്പസ്തോലന്മാരും കണ്ടോ എല്ലാ അപ്പസ്തോലന്മാരും ഇത് മനോഹരമായ ഒരു ദേവാലയമാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരും സകല വിശുദ്ധരുമാണ് ഇവിടെ ചുറ്റും നമുക്ക് ഇത് വെറും ഒരു പടമല്ല ഇതൊരു സത്യമാണ് ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരികയും അവർക്ക് അവരെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെപ്പോലെ ആകണം എന്നാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെപ്പോലെ ആകണമെന്നാണ് യോഹന്നാം ക്രൂസും അമ്മത്രേസ്യയും കൊച്ചുത്രേസ്യയും അപ്പസ്തോലന്മാരെല്ലാവരും പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ പറയുന്നതെന്താ യു ഫോളോ മീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു ഈശോ തന്നെ നമ്മളോട് പറയണത് എന്താ ഫോളോ മീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി നമ്മളുടെ നമ്മളൊന്നും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട അധ്വാനിക്കേണ്ട എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു റെഡി ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പ്രാർത്ഥനാ ശരിയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് തന്നെ ഈ ആദ്യത്തെ ഈ സ്തുതിപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങളിൽ വലിയ ഒരു 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 ഫൗണ്ടൻ തുറക്കും ഒരു ഫൗണ്ടൻ ഫൗണ്ടൻ്റെ സ്രോതസ് നമ്മിൽ തന്നെയുണ്ട് വരുവിൻ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഈ ഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടത്തെ തുറക്കട്ടെ വരുവിൻ നമുക്കൊന്നുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ
സകലത്തിന്റെയും ഉറവിടമായ സകല ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉറവിടമായ ത്രിത്വൈക ദൈവം തന്നെ നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിൽ വരുന്നത് നക്ഷത്രം അല്ലേ നക്ഷത്രം എന്തിനാണ് നക്ഷത്രം തൂക്കുന്നത് പലരോടും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ആ അത് ക്രിസ്മസ് അല്ലേ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രം തൂക്കണം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ശീർഷകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള അർത്ഥമാണത് നക്ഷത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് നക്ഷത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രഥമമായ കാര്യം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് അത് അഗ്രാഹ്യമാണ് ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് തന്നാൽ മാത്രമേ ഈ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഈ നക്ഷത്രം അന്നുദിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കാണാമായിരുന്നോ ഇത് കാണാമായിരുന്നോ കാണാമായിരുന്നു പക്ഷേ മൂന്ന് ജ്ഞാനികൾ മാത്രമേ അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചത് 
അവർ ജ്ഞാനികളായിരുന്നു അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ അവരെ ഗ്രഹിച്ചു എങ്ങനെ ഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു ശാസ്ത്രവും വിവർത്തനം അതാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെ ഗ്രഹിച്ചു അവർക്ക് എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചു മത്തായയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായം മത്തായയുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലൊന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് ജനിച്ചവൻ ഞങ്ങൾ കിഴക്ക് അവന്റെ നക്ഷത്രം കണ്ടു ഞങ്ങൾ കിഴക്ക് അവന്റെ നക്ഷത്രം കണ്ടു അവനെ ആരാധിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ വചനവും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവന്റെ നക്ഷത്രം കണ്ട് അവനെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കിഴക്ക് അവന്റെ നക്ഷത്രം കണ്ട് അവന്റെ നക്ഷത്രം കണ്ട് അവനെ ആരാധിക്കാൻ അവനെ ആരാധിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ട് ഹെറോദേസ് രാജാവ് അസ്വസ്ഥനായി അവനോടൊപ്പം ജെറുസലേം മുഴുവനും അവൻ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെയും ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലെ നിയമജ്ഞരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി ക്രിസ്തു എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു യൂതയായിലെ ബദലേഹമിൽ പ്രവാചകൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു യൂതയായിലെ ബദലേഹമേ നീ യൂതയായിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിൽ ഒട്ടും താഴെയല്ല എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് നയിക്കു നയിക്കാനുള്ളവൻ നിന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുക ഓക്കെ ഈ മാസം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ജനുവരിയിലല്ലേ ജനുവരി മാസം ആറാം തീയതിയായിരുന്നു എപ്പിഫനി ഈ തിരുനാളിന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് നൽകിയ സന്ദേശം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരികയാണ് ഒരു സന്ദേശം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഈ ജ്ഞാനികൾ വളരെ വലിയവരാണ് രാജാക്കന്മാരാണ് ജ്ഞാനികളാണ് എങ്കിലും അവർ അവരെന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ ആരാധിക്കണം എന്നിട്ട് എന്നാൽ ഈ രാജാവിനത് കേട്ടിട്ട് ആരാധിക്കാൻ തോന്നിയില്ല പോട്ടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരെല്ലാം വിളിച്ചു പുരോഹിതന്മാരെയും ജ്ഞാനികളെയും വിളിച്ചു അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവൻ ജനിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും അവനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ദൂരത്തുനിന്ന് ഈ രാജാക്കന്മാർ വന്ന് ആരാധിക്കാൻ വന്നിട്ടും ഇവർക്കാർക്കും ആരാധിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഇതാണ് എന്നെ പിതാവിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൽ ഈ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് അവർക്കാർക്കും ആരാധിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അതിലൊരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് 
യേശുവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത് ആരാധനയിലൂടെയാണെന്നും എന്നിട്ട് ഈ വാക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലവ് സ്റ്റോറി അതൊരു പ്രണയകഥയാണെന്നാണ് ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രണയകഥയാണ് അത് നമ്മെ തന്നെ മുഴുവനും കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതാണ് ആ രാജാക്കന്മാർ വന്ന് ആ തൊഴുത്തിൽ കയറി ഈ തൊഴുത്തിൽ എങ്ങനെ തൊഴുത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ട് എന്നത് അവർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം ഒരു റീസണിങ്ങുമില്ല ഒരു രാജാവിൻ്റെ പ്രൗഢിയോ രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയോ ഒന്നുമില്ല വെറും കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പക്ഷേ അവർക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഞങ്ങൾ നക്ഷത്രത്തിൽ കണ്ട നക്ഷത്രം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു നക്ഷത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന വാക്കെന്താ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിവെന്ന് പറയാം വെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞെല്ലാവരും വെളിവ് ഈ വാക്ക് നമ്മൾ നല്ല അർത്ഥത്തിലല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഇല്ലേ അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥം വെളിവ് വെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിപാട് ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നതിനെയാണ് വെളിവ് അതുകൊണ്ടാണ് മലങ്കര കുർബാനയിലും യാക്കോബ കുർബാനയിലും എല്ലാം ഈ വിരി മാറുന്നതിന് മുൻപ് വിരി കുർബാനയുടെ വിരി മാറുന്നതിന് മുൻപ് ഒരുക്ക ശുശ്രൂഷയിൽ അകത്തൊരു തിരികത്തിക്കുമ്പോൾ തിരികത്തിക്കും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അവർ പാടുന്നൊരു പാട്ടാണ് വെളിയൂനിറഞ്ഞോ പ്രീഷോ നിന്നു കണ്ടോ വെളിവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിരി മാറുന്നു അപ്പോഴെന്തായി വെളിവായി വെളിവ് ആയി അതിനാണ് മധുബഹായിലെ വിരി മാറുമ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അതാണ് ധനഹ ധനഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിവിലേഷൻ ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ധനഹാകാലത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണമായ അറിവിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് വെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി പാടാം ാണ് ജ്ഞാനം വെളിവാണ് ജ്ഞാനം 
അതാണ് വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെളിപാട് ആ ബൈബിളും തന്നെ ബൈബിൾ നമ്മുടെയും മലങ്കര കുർബാന പോലെയും ഗ്രീക്ക് കാത്തലിക് അപ്പോൾ അവിടെ വൈദികൻ സുവിശേഷം സുവിശേഷം മാത്രം മുഴുവൻ ബൈബിളല്ല ഈശോയുടെ നാല് സുവിശേഷം കൂടിയുള്ള ആ ഗ്രന്ഥം അത് ഇതുപോലെയൊന്നുമല്ല ഒരു സ്വർണ്ണ ബൈൻഡിങ് ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആ സ്വർണ്ണ കളറിലുള്ള ബൈൻഡിങ്ങോടുകൂടി വൈദികൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും സോഫിയാർത്തി എന്ത് പറയും എന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞേ സോഫിയാർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവിൻ വിസ്ഡം അതാണ് വിശുദ്ധ ലിഖിതം മുഴുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് ആ ജ്ഞാനം ആണ് മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അവതരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണ് സോഫിയാ നക്ഷത്രം നമ്മൾ നക്ഷത്രം ഇനിയും കെട്ടുമല്ലോ ഇനി കെട്ടുമ്പോ ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കെട്ടണം എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കെട്ടണം സോഫിയോഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സോഫിയ ആരെങ്കിലും എന്താ ഇല്ല നല്ല കാര്യം സോഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഞങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് മുൻപേ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രേമമായിരുന്നു ജ്ഞാനത്തോട് അത്രയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് ജ്ഞാനം എന്ന് പേരിടണം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ രീതിയിൽ വിദ്യ എന്ന് പേരിട്ടത് വിദ്യ അതിൻ്റെ കാരണം അന്ന് മുതലേ ജ്ഞാനത്തിനോട് ഭയങ്കര ഒരു ബഹുമാനവും പ്രാർത്ഥനയുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ജ്ഞാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം അത് ദൈവം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് ദൈവം ധാരാളമായി നമുക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ധാരാളമായി ധാരാളമായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം കേട്ടോ വിഷമൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും എന്തുള്ളവരായിരിക്കണം 
എന്തുള്ളവരായിരിക്കണം വെളിവുള്ളവരായിരിക്കണം ക്ഷമിക്കണോട്ടോ ഏ ഞാനിങ്ങനെ പറയണത് ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവോ ഇല്ലയോ വെളിവുള്ളവരായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഈശോയുടെ ആഗമനത്തിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ഈശോ എന്താണ് നൽകുന്നത് ഈശോ വരാൻ പോകുന്ന ആ ഈശോയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരറിവ് നൽകിയാണ് ഒരു വെളിവ് അതാണ് നക്ഷത്രം എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയത് വെറും മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പുരോഹിതന്മാർ പോലും ആ അതങ്ങനെ ഒരാൾ ജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ അക്ഷരമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അക്ഷരം ആ വചനത്തിൽ അക്ഷരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ ജനിക്കുന്നു ഓപത്തിലേം എന്നാൽ അതങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചുവെങ്കിൽ അവരും ഈ രാജാക്കന്മാരോടുകൂടെ ഓടി വന്ന് ഞങ്ങൾക്കും ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുമായിരുന്നില്ലേ ആരാധിച്ചോ അവിടെയും ഈ ഈ അക്ഷരമെല്ലാം ഈ വചനമെല്ലാം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം വെളിവ് കിട്ടില്ല വെളിവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത് നൽകപ്പെടുമ്പോഴാണ് കിട്ടുക ദൈവം തന്നെ അത് നൽകപ്പെടണം ദൈവം തന്നെ അത് നമുക്ക് തരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ അവർ എന്ത് ടെക്നോളജിയിലൂടെയാണ് അവരെന്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് അവരെന്ത് ശാസ്ത്രത്തിലൂടെയാണ് ഈ നക്ഷത്രം ഈ രക്ഷകനെ കുറിച്ചുള്ളതാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് വിസ്ഡമാണ് ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് വിസ്ഡം ഒരു തത്വവുമില്ല ഒരു ശാസ്ത്രവുമില്ല അതങ്ങ് വരുന്നു കൊച്ചുത്രേസ്യ യോഹന്നാൻ ക്രൂസ് കൊച്ചുത്രേസ്യ യോഹന്നാൻ ക്രൂസും തമ്മിൽ എന്തോരം വ്യത്യാസമാണ് വെറും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിൽ കൊച്ചുത്രേസ്യ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയി മാർപ്പാപ്പാമാര് പോലും ആ കൊച്ചു ത്രേസിയുടെ പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകവും പോക്കറ്റിലിട്ടിട്ടാണ് നടക്കണേ കാരണം അത്രയും വലിയ ജ്ഞാനം ഈ കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കൊച്ചു ത്രേസിയെ ഇപ്പൊ കർമ്മലിതക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ശരിക്കും സന്തോഷിക്കാൻ തന്നെ വേണം കൊച്ചുത്രേസിയെ വേദപാരംഗതയായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ജോൺബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ സഭ പുറപ്പെടുവിച്ച ആ ഒരു രേഖ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രമാണരേഖ അതിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ജോൺബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ വായിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു ഷി ഹാസ് നോട്ട് ഗോൺ ഫോർ എനി സിസ്റ്റമാറ്റിക്കൽ തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് കൊച്ചുത്രേസ്യ ഒരു ബൈബിൾ പഠനത്തിന് സാധാരണ വൈദികരും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം പഠിക്കുന്ന മാതിരി ഒരു പഠനത്തിനും പോയില്ല 
but the divine master himself the doctor of the doctors himself gave her such a wisdom sagala veda varangadanmarudeyum veda varangadanaya devam thanne avalku aajnanam koduthu ipo nammale sambandhichu ee oru trackilude poga nalladile aano illayo ജ്ഞാനത്തിന് എളുപ്പം കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണത് ഇനി അതിനെ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നമ്മളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യത കുറവ് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ വാക്കിതാണ് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് അത് നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ബ്ലോക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് കടന്നു വരാൻ തടസ്സമാകുമോ ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലതിനും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ അപ്പം ചിലപ്പോൾ ചിലർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നിട്ട് പറയാറുണ്ട് അത്ര ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കി എൻ്റെ അകത്ത് വല്ല ബ്ലോക്കും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അത് തന്നെയാണ് നിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് എൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നിനക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് നിൻ്റെ അകത്ത് ആരായി വസിക്കണേ നിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവം വസിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ദൈവത്തിനെ ബ്ലോക്കാക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിക്ക് സാധിക്കുമോ ഇതാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ജ്ഞാനം നമ്പർ വൺ പക്ഷേ ഇനി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരം നമുക്കുണ്ടാകാണ് എനിക്കിതൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ ഞാൻ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് നവീകരണത്തിലാണ് പത്തൊമ്പത് ധ്യാനം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിതൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പോൾ സാറ് ഇതൊന്നും അധികം പറയണ്ട എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനം അവിടെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ മറിച്ച് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട മനോഭാവം എന്താണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്കറിയാം നമ്മളാരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല എങ്കിലും നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട മനോഭാവം ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവേ എൻ്റെ അറിവ് ഒരെല്ലോളമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ എനിക്കറിയാനുള്ളത് ഒരു കടലോളം ബാക്കി കിടക്കുകയാണ് എൻ്റെ അറിവ് ഒരു തുല്യേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ എനിക്ക് ഇനി അറിയാനുള്ളത് ഒരു കടലോളം ഈ ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മളങ്ങ് നീങ്ങണം എല്ലാ ദിവസവും ഇതെന്ന് പറയണം എൻ്റെ അറിവ് ഇത് നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഇത്രയും വലിയ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ വിശുദ്ധ തോമസ് അഖ്യുനാസ് ഇത്രയും തിയോളജിക്കൽ വർക്ക്സ് എല്ലാം രചിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ദിവ്യദർശനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അനന്തത കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം നത്തിങ് ബട്ട് സ്ട്രോ ഇത് വെറും വൈക്കോലിന് തുല്യമാണ് എന്തിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ ആ ജ്ഞാനത്തെ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിന് ദർ ഇസ് നോ ബൗണ്ടറി 
ഒരു ഒരു അതിരില്ല അനന്തമാണ് ആ ജ്ഞാനം നിത്യജ്ഞാനമാണ് അനന്തജ്ഞാനമാണ് അത് നമ്മളുടെ ഒരു മനുഷ്യായുസിൽ മുഴുവനും ഗ്രഹിച്ചാലും മുഴുവൻ ഗ്രഹിക്കില്ല ഒരു മനുഷ്യായുസ് മുഴുവനും അത് പഠിക്കാൻ നോക്കിയാലും അത് പൂർത്തിയാകില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാണ് ഈ വിശുദ്ധരൊന്നും അധികം നാളെ ജീവിച്ചുമില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നാൽപ്പത്തി ആറാം വയസ്സിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു ഇത്രയും ദൈവശാസ്ത്ര കൃതികളെല്ലാം എഴുതിയ തോമസ് അക്വിനാസ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതോ നാൽപ്പത്താറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചുള്ളൂ കൊച്ചു ത്രേസ്യ ഇത്രയും വലിയ വേദപാരങ്കതയായ കൊച്ചു ത്രേസ്യ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചുള്ളൂ ഇത്രയും വലിയ വിശുദ്ധനായ ശിശുദ്ധ അന്തോണീസ് മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചുള്ളൂ ഇത്രയും വലിയ വിശുദ്ധനായ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി നാൽപ്പത്താറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തിനാണെന്ന് ഇത്രയൊക്കെ കൂടുതൽ ജീവിക്കണേ ഇവിടെ അതായോ ധ്യാനത്തിൽ വന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് കൂടുതൽ ജീവിക്കണേ ജീവിക്കണ്ട പക്ഷേ ഇവിടത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെയാണ് ഗുണം എനിവേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ഇല്ലേ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കണത് വേഗം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് പക്ഷെ അവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് വരട്ടെ വരട്ടെ കുറച്ച് നാളുകൂടി കഴിയട്ടെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു 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 മനോഭാവം ഇതാണ് ദൈവമേ എൻ്റെ അറിവ് ഒരെല്ലോളമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ എനിക്കറിയാനുണ്ടിനി അറിയാനുണ്ട് എന്തറിയാനുണ്ട് ഒരു കടലോളം അറിയാനുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം അനന്തമാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും ആ നക്ഷത്രത്തിലാണ് ആ നക്ഷത്രം ഈ ജ്ഞാനികളെ ഈശോയിലേക്ക് നയിച്ചു ഇവരാരായിരുന്നു അവർ കത്തോലിക്കരായിരുന്നോ അല്ല അവർ യഹൂദരായിരുന്നോ അല്ല അവർ വിജാതീയ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ജ്ഞാനത്തിന് കത്തോലിക്കനെന്നോ യഹൂദരെന്നോ ഗ്രീക്കുകാരനെന്നോ യാതൊരു പക്ഷപാതവുമില്ല എല്ലാവരെയും ദൈവം ഒരുപോലെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ഇവർ ഈശോയെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ നക്ഷത്രം പിന്നെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ നക്ഷത്രം അപ്രത്യക്ഷമായി എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നക്ഷത്രം അവരെ സഹായിച്ചില്ല കാരണം ആ നക്ഷത്രം ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്നു ആ ജ്ഞാനവുമായിട്ട് അവരെ മുട്ടിച്ചു ആ പ്രേമം ആ ദിവ്യ പ്രണയത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുചെന്നു ഇതെല്ലാം കർമ്മലിറ്റാക്കാർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇല്ലേ ഈ പ്രണയം വിശുദ്ധ കൊച്ചിത്രേസിയയുടെ അപ്പച്ചൻ ആ പ്രണയ പുസ്തകം വായിക്കാതിരിക്കാൻ എടുത്ത് മറച്ചു വെച്ചു 
ഇത് ഇവള് വായിച്ചാൽ പോയി ഇവള് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു ഏതാണ് ആ പ്രണയ പുസ്തകം സ്പിരിച്വൽ കാൻഡിക്കൽ യോഹന്നാൻ കുരിശിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ കാൻഡിക്കൽ അതിന് മലയാളം എന്താ ഏ സ്നേഹഗീതം സ്നേഹഗീതം അപ്പൻ അത് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായി ഇത് എൻ്റെ മോള് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവള് പിന്നെ ഉടനെ പോകും അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവള് പാത്ത് പതുങ്ങി അത് വായിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ വെച്ചു ആലോചിച്ച് നോക്കിയ പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സിൽ ഇതൊക്കെ അവള് വായിച്ചു നമ്മളിത് വായിച്ചു പോയിട്ട് നമ്മളിത് കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല ഈ പുസ്തകം ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരിക്കൽ അച്ഛന്മാരെ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് ഒരക്കമ്പാനിയൻ പോലെ എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് ജോഹന്നാൻ ക്രൂസിൻ്റെ കർമ്മല മലകയറ്റം അസെൻറ്റ് മൗണ്ട് കാർമ്മൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്നെടുത്ത് തുറന്ന് വായിക്കും പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ടും വായിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ മുട്ടി ബ്രദറെ ഒന്ന് ഐ വാണ്ട് സം പേഴ്സണൽ സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്കഷൻ പ്ലീസ് കമ്മിങ് അകത്ത് വരാം അകത്ത് വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഞെട്ടി എന്തു പറ്റി അച്ഛൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കർമ്മലിത്ത വൈദികനാന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ദ ലോൾ വെരി ഗുഡ് പക്ഷേ ബ്രദറിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കണ ഈ പുസ്തകം ഞാൻ വായിക്കേണ്ടതല്ലേ ഞാനത് ഇന്നേവരെ വായിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് കൗൺസിലിങ് കഴിഞ്ഞു അച്ഛൻ പോയി എന്താണ് അച്ഛനെ മനസ്സിലായത് ഒരു കർമ്മലിത്ത വൈദികനായ അദ്ദേഹം ഈ കർമ്മലിത്ത സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യങ്ങളായ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും വന്നു വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസിൻ്റെ ഈ കർമ്മലമലയേറ്റം മാത്രമല്ല ഓൾ വർക്ക്സ് ഓഫ് ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസ് ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസിൻ്റെ എല്ലാ കൃതികളുടെയും പുസ്തക സമാഹാരത്തെ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വായിച്ചു ഐ ആം ഹാപ്പി ഐ ആം വെൽ മനസ്സിലായി എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ പുസ്തകമൊന്ന് കണ്ടേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ പുസ്തകമൊന്ന് കണ്ടേ ഉള്ളൂ അച്ഛന് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് അച്ഛൻ്റെ കുറവെന്ന് മനസ്സിലായി എനിക്കറിയില്ല ഈ വിശുദ്ധന് എന്തൊരു പണിയെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് അത്രയ്ക്ക് വിസ്മയനീയമാണ് ഈ പ്രസിദ്ധനായ നമ്മുടെ ദ ഗ്രേറ്റ് പോപ്പ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഖാരോൾ വൈറ്റിവ ഒരു ഒരു യുവാവായിരുന്നപ്പോൾ പാറമടയിൽ പണി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അൽമായൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസിൻ്റെ ഇരുണ്ട രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം സമ്മാനിച്ചു അപ്പോൾ പാറമടയിൽ തലയിൽ പാറക്കല്ല് വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും അത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തലയിലൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പോക്കറ്റിൽ ഈ പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരണത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കല്ല് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ആ പുസ്തകവുമായിട്ട് ഒരു പ്രേമമായി അങ്ങനെ ഖാരോൾ വായിക്കുക അതിനുശേഷം സ്പാനിഷ് പഠിച്ചു എന്തിനാ ജോഹന്നാൻ ക്രൂസിൻ്റെ എല്ലാ 
പുസ്തകങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജിൽ പഠിക്കാൻ ഇത് നമ്മൾക്കെല്ലാം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിലും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് പല പദങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസിൻ്റെ എല്ലാ പുസ്തകം എല്ലാ വർക്ക്സിലും ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തതാണ് ജോൺ കാരോൾ വൈറ്റിവായെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു വിശുദ്ധനാക്കി മാറ്റിയത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന ഈ വിശുദ്ധർക്കെല്ലാം ഇത് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് നമ്മളും ഒരു വിശുദ്ധൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരെയും കോപ്പി അടിക്കേണ്ട നമ്മളും ഒരു വിശുദ്ധനാണ് നമുക്കും ഈ പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് പകർന്നു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊച്ചു ദ്രേസിക്ക് കൊടുത്ത പോലെ ജോഹന്നാൻ ക്രൂസിന് കൊടുത്ത പോലെ അല്ല കൊച്ചു ദ്രേസിക്ക് കേട്ടോ വാസ്തവത്തിൽ കൊച്ചു ദ്രേസി അതിനെ കുറേയും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊരു ടെക്നിക്കാണത് കൊച്ചു ദ്രേസി പറയാണ് എനിക്ക് ഈ വലിയ വിശുദ്ധന്മാരെ പോലെയുള്ള അറിവൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാനൊരു ശിശുവാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു 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 ഹെലി ഒരു എലിവേറ്റർ എനിക്ക് വേണ്ടി അയക്കി എന്നെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഓരോ വിശുദ്ധരും വാസ്തവത്തിൽ കോടാനുകോടി വിശുദ്ധരുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കോടാനുകോടി വിശുദ്ധരിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഈ ദൈവിക ജ്ഞാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ വിശാലതയെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ വിശാലതയെ ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ഗൗരേറ്റെ എറ്റ് എക്സുൽഠാറ്റെ ആനന്ദിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കുവിൻ എന്ന അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിൽ എട്ടാമത്തെ ഖണ്ണികയിലാണ് മറ്റൊരു കർമ്മലിത്ത വിശുദ്ധയായ ഈഡിറ്റ്സ്റ്റൈൻ ഈഡിറ്റ്സ്റ്റൈനിൻ്റെ ഒരു 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 ഉൾക്കാഴ്ച അതിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സഭയിലും ചരിത്രത്തിലും നിർണായകമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരും അറിയപ്പെടാത്ത ചെറിയ പുണ്യാത്മാക്കളിലൂടെയാണെന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ആരും അറിയപ്പെടാത്ത പുണ്യാത്മാക്കളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഉദാഹരണത്തെ അറിയപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എങ്കിലും അതിനെ ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാണ് അതിങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ സി എൻ എ കത്രീന ഓഫ് സി എൻ എ കത്രീനയിലെ സി എൻ എയിലെ കത്രീന സോറി സി എൻ എയിലെ കത്രീന സമയമായി ഏഴര മണിയായി ഭക്ഷണത്തിന് സമയമായി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വായിൽ തെറ്റി പറ്റിയത് മനസ്സിലായോ സി എൻ എയിലെ കത്രീന അമ്മയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ മകളാണ് ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി പറഞ്ഞുള്ളൂട്ടോ നിങ്ങളാരും പരിശ്രമിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ 
ഒരു അമ്മയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ മകളാണ് ഈ കൊച്ചു കന്യാസ്ത്രീയോട് ഈശോ പറയാണ് നീ മാർപ്പാപ്പയോട് പറയണം ഈ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതണം അപ്പൊ മാർപ്പാപ്പയോട് ഡയറക്ട് പറഞ്ഞൂടെ ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നീ മാർപ്പാപ്പയോട് പറയണം മാർപ്പാപ്പ ഇരിക്കേണ്ടത് രക്തം പുരണ്ടം മൺ രക്തസാക്ഷികളുടെ ചുടുനിണം പുരണ്ട റോമിലാണ് പാരീസിലല്ല ഫ്രാൻസിലല്ല അപ്പം അന്നുവരെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ ഫ്രാൻസിലായിരുന്നു മാർപ്പാപ്പയുടെ ആസ്ഥാനം അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞിന് കിട്ടിയ ഈ കുഞ്ഞിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ബോധ്യമനുസരിച്ച് അവളൊരു കുറിപ്പെഴുതി മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഉടനെ റോമിലേക്ക് പോകണം മാർപ്പാപ്പയ്ക്കറിയാം റോമിലേക്ക് പോയാൽ തന്നെയും കൊന്നുകളയുന്നു പക്ഷേ ഈ സന്ദേശമനുസരിച്ചാണ് മാർപ്പാപ്പ തൻ്റെ ആസ്ഥാനം റോമിലേക്ക് മാറ്റിയത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് റോം സഭയുടെ ഹോളി സി ആയി മാറിയത് യെസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഞാൻ ഈ ഇടിസ്റ്റൻ്റെ ഈ പ്രബോധനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കാഴ്ചയിൽ ചരിത്രത്തിലും സഭയിലും നടന്നിട്ടുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും അറിയാത്ത ചെറിയ ആത്മാക്കളിലൂടെയാണ് ദൈവം ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്കും അതിന് പോസിബിലിറ്റികളുണ്ട് ആരും അറിയില്ലെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷമായ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഈ കുർബാന അർപ്പണത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം ഇത് ഇടവക കുർബാനയല്ല സോറി ഒരു കുർബാന തന്നെയാണ് ഇടവക കുർബാന ആയാലും ധ്യാന കുർബാന ആയാലും ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം കഴിയുന്നവർ പുസ്തകം നോക്കി അർത്ഥവത്തായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആ സർവജ്ഞനായ ഭരണകർത്താവ് തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ വിസ്മയനീയനായ പരിപാലകൻ ജ്ഞാനം മുഴുവനും നമ്മിലേക്ക് ഒരു കട്ടയായി തലകാൻ പോവുകയാണ് തീക്കട്ട തീക്കട്ട ആ തീക്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജ്ഞാനമാണ് നിർത്താൻ നിർത്താൻ തോന്നണില്ല നിർത്താല്ലേ ഓക്കെ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ ലൈറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി ഷജി ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടെ എന്തോ ലൂസ് കോണ്ടാക്ട് ആയി ലൈറ്റ് യെസ് ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ആമുഖ പ്രസംഗത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഈ വിശുദ്ധരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചോ ദൈവത്തിന് യാതൊരു പക്ഷപാതവുമില്ല നമ്മൾക്കും അതുപോലെ ജ്ഞാനം കിട്ടാൻ നമ്മൾ അർഹരാണ് നമ്മൾ അർഹരാണ് ആ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടുവന്ന വിജാതീയ രാജാക്കന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം അവർക്ക് ലഭിച്ചു അവിടെ താഴെ പ്ലഗിലാണ് ലൂസ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇവിടെയായിരുന്നു അവർ ഈശോയെ ആരാധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ നക്ഷത്രം അവരെ വഴികാട്ടിയില്ല 
നക്ഷത്രം അവരെ വഴികാട്ടിയില്ല പോയിൻ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടം തന്നെയായ ഈശോയുമായിട്ട് അവർക്കൊരു ലേനം സംഭവിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാർപ്പാപ്പ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലവ് സ്റ്റോറി ഒരു പ്രണയമാണ് ഒരു പ്രണയകഥയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രാജാക്കന്മാരോട് ഹെയറോദേസ് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ പോയി ആരാധിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് എന്നോട് എന്നെ അറിയിക്കുക ഞാനും പോയി ആരാധിക്കാൻ അതൊരു കള്ളത്തരമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സ്ഥലത്തെ രാജാവ് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇവർ പോകണ്ടേ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് വന്നപ്പോഴും അവർ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ആ രാജാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പോയി ആരാധിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും ഞാനും പോയി ആരാധിക്കാമെന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ മൂന്ന് പേരും തീരുമാനിച്ചതാണ് നമ്മൾക്ക് ഹെറോദേസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി വിവരം അറിയിക്കാം നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം അവരോട് നക്ഷത്രത്തെ കൂടാതെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകരുത് നിങ്ങൾ വന്ന വഴിയെ പോകരുത് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വഴിയെ പോവുക അതാണ് ആദ്യം അവർക്ക് കിട്ടിയ ജ്ഞാനം ഇപ്പം ഈ ധ്യാനമെല്ലാം കൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പലതും ചെയ്യാൻ പ്ലാനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും വന്നേക്കണത് അല്ലേ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാൻ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചോ നിങ്ങൾ വന്ന വഴിയെ പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു വഴി കർത്താവ് കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിലൂടെയുള്ളൊരു വഴി കാണിച്ചു തരും അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അവർക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടിയത് അവർ ആ രാജാവിനെ കാണാതെ ദൈവം തന്നെ അവർക്ക് നൽകിയ ഒരു പുതിയ വഴിയിലൂടെ അവർ നീങ്ങി അതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായ ജ്ഞാനാനുഭവം അവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അനുഭവം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ആ രാജാവ് പറഞ്ഞതനുസരിക്കാതെ അവർ പണ്ട രാജാവ് അവർ കണ്ട രാജാവ് നൽകിയ ജ്ഞാനം അനുസരിച്ച് ധൈര്യത്തോടെ അവർ പുതിയ വഴിയെ പോയി അമുഖമായി ഇത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈശോ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം യോഹൻ കുരന്തോസുകാർക്കെഴുതി ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് കുറേന്ദ്യോസ് ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാവരും ഒരു കരം ഉയർത്തി ശബ്ദം ഉയർത്തി നേറ്റ് പറഞ്ഞ് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് യഹൂദനോ യഹൂദനോ ഗ്രീക്കുകാരോ ആകട്ടെ ഗ്രീക്കുകാരനോ ആകട്ടെ 
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉറവിടം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചേക്കണത് നമ്മൾ ആരാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്രൈസ്റ്റ് is the source uravidam urava urava the fountain fount nammude christian jeevithathinte christian jeevithamnu alla ella manushareudeyum jeevithathinte uravidam avadana endu konda aadil vajanam undayi yohannan 1:1 sagalathum avanilude srishtikkappattu അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സകലതും ഒന്നേറ്റു പറഞ്ഞേ ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു സകലതും അവനിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവനിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു ആ ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വീണ്ടും കണ്ടോ വെളിവ് വെളിവ് ആ ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു ആ വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇരുളിന് അതിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തുവാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് വായിച്ച് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഒമ്പത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിച്ച് എല്ലാ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആരാ ഈ എല്ലാ മനുഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ വംശം മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും മാത്രമാണോ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ആൻഡ് യുണീക്നെസ് ക്രിസ്തുവാണ് ലോകരക്ഷകൻ എന്നതിനെ പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വചനമാണിത് റിഡന്തോസ് മിസ്സിയോ രക്ഷകൻ്റെ മിഷൻ എന്ന ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പ 
ഈ വചനം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് യേശു എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷകനാണ് എങ്ങനെയാണത് അവർ ജനിച്ചത് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ഹിന്ദു ആകട്ടെ മുസ്ലിം ആകട്ടെ സിഖ് പഞ്ചാബി പാഴ്സി ആരായാലും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തു ആണ് ഒന്ന് കുറെ ദിവസം ഒന്ന് മുപ്പതിലേക്ക് വരിക ഒന്ന് കുറെ ദിവസം നമുക്കായി ദൈവം അവനെ ജ്ഞാനമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കണം എന്താണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദൈവം അവനെ നമുക്കായി ജ്ഞാനവും അടുത്തത് അടുത്തത് നീതിയും ാണ് മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിന് ഒട്ടും മനസ്സിലാവില്ല ദൈവജ്ഞാനത്തിന്റെ വലിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ടോപ്പിക് നമ്മളിപ്പോ തൊടുന്നേയില്ല ഒരുപക്ഷെ ധ്യാനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് കുറേ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം നമ്മളിൽ തുറന്നു കഴിയുമ്പോഴേ ഈ ദൈവനീതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ തന്നെ പറയുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യവും ദൈവരാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും ഒരു സൂചന ഞാൻ തരുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നേവരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലേ അല്ല എന്ത് ഈ ദൈവനീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട എളുപ്പം മനസ്സിലാകും എപ്പോൾ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എളുപ്പം മനസ്സിലാവും എങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ ദൈവം അവനെ നമുക്കായി നമ്പർ വൺ ജ്ഞാനമാക്കിയിരിക്കും ആ ജ്ഞാനം നമ്മളിലേക്ക് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ നീതി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവും ആ ദൈവനീതി നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധീകരണം വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കും ആ വിശുദ്ധീകരണം നമ്മൾ അപ്പൊ ജ്ഞാനവും നീതിയും വിശുദ്ധീകരണവും കൂടി നമ്മളിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ ഒരു പരിത്രാണം സംഭവിക്കും പരിത്രാണം പരിത്രാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവായി ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറും 
പച്ചവെള്ളം വീഞ്ഞായി മാറിയ പോലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈ ഗോതമ്പ് അപ്പം ആരായി മാറുന്നു ക്രിസ്തുവായി മാറുന്നു ഇങ്ങനെയും സംഭവിക്കണത് കാണുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെയല്ലേ പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു ആര് ആര് ആരാവുന്നു അത് ഞാൻ ഞാൻ അപ്പൊ ഈ അപ്പമാണെങ്കിലും അപ്പം ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നു ഈ അപ്പം ആരാവുന്നു ഐ ആം ദ ലിവിംഗ് ബ്രെഡ് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി ഇതെങ്ങനെയാ ഈ അപ്പം ഒരു വ്യക്തിയാകണേ അതാണ് പരിത്രാണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പരിത്രാണം ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സൃഷ്ടിച്ചതിന് എല്ലാം പുനർസൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വന്നിരിക്കുന്നത് പുനർസൃഷ്ടിക്കുക പുനർസൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ വീഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ ദൈവം ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു എങ്കിൽ വീഞ്ഞുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഞ്ഞുണ്ടാകുമായിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അതാണ് ക്രിസ്തീയതയുടെ ഒരു മലയാളം വാക്ക് വരികയാണ് സത്വത്തനിമ ക്രിസ്തീയതയുടെ സത്വത്തനിമ ഇതൊക്കെ മാർപ്പാപ്പയുടെ പള്ളി പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ക്രിസ്തീയതയുടെ സത്വത്തനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പച്ചവെള്ളം പോലെയുള്ള പാപകരമായ മനുഷ്യ അവസ്ഥയെ ദൈവം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി പുതുവീഞ്ഞാക്കി മാറ്റുന്നു പച്ചവെള്ളത്തെ പുതുവീഞ്ഞാക്കുന്ന പോലെ ഈ പാപിയായ മനുഷ്യനെ ദൈവം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ആരാക്കി മാറ്റുന്നു ക്രിസ്തുവാക്കി മാറ്റുന്നു അതാണ് അതാണ് എന്താണ് അവസാനം പറഞ്ഞ വാക്ക് പരിത്രാണം പരിത്രാണം ഇപ്പോ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി എഴുന്നേറ്റ് ഓടിപ്പോകാനൊക്കെ തോന്നുമായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുക നാളെ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കിട്ടും വളരെ ദൈവമേ ഈ ധ്യാനം കൂടിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം വലിയൊരു നഷ്ടമായനെ തോന്നുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരിക്കണം ആദ്യം കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ലോകം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റികളുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബയോളജി സുവോളജി കെമിസ്ട്രി ബോട്ടണി ഫിസിക്സ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ളത് എളുപ്പം മനസ്സിലായോ ഇല്ലേ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അതിനുവേണ്ടി തന്നെ എന്തോ ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തോരം ഡോക്ടേഴ്സാണ് എന്തോരം സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരാണ് എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ആ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും 
എന്തോ ഒരു വിസ്മയനീയമായിരിക്കും ചിന്തിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ആ സത്വത്തനിമ ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം ദൈവം നമുക്ക് പകരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് പോകാൻ പോൾ തന്നെ ഒരു സൂചന തരികയാണ് മറ്റെല്ലാ കൂതാശകളിലും നമുക്ക് കൃപ കിട്ടുന്നു കൃപ കൃപ എന്താണെന്നൊക്കെ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കൃപയുടെ ദാതാവിനെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു കൃപയുടെ ദാതാവിനെ തന്നെ എന്തോ ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ് കൃപയുടെ ദാതാവിനെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു നമ്മെ ജീവിക്കുന്ന കർത്താവ് വിശ്വസിച്ചായുടെ കൃപാപരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണമാക്കട്ടെ മിസിയായുടെ ശരീരവും രക്തവും കടകളുടെ പൊളിതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി നൽകപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം തന്റെ നമ്മിലേക്ക് നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നു ഇതാണ് ആ എമ്മാവൂസിലേക്ക് പോയ അപ്പസ്തോര ശിഷ്യന്മാര് അവരുടെ കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് നടന്ന് നീങ്ങിയിട്ടും അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കർത്താവ് തന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവരെ കണ്ണ് തുറന്നില്ല എന്നാ പറയണത് ആര് തുറന്നില്ല കർത്താവ് തന്നെ തുറന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനറിയായിരുന്നു ഇവർ ആകെ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അവരടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാനില്ലേ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഹലോ ഹൗ ആർ യു ഹൗ ഡു യു ഡു ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല അവരോടൊപ്പം നടന്ന് നീങ്ങുകയാണ് വചനം പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് വചനം വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം ഇത് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ പോലെ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ രാത്രിയായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം തങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരോടൊപ്പം അവനകത്ത് കയറി അവൻ അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് അവർക്ക് നൽകി അപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ജ്ഞാനക്കട്ട ഈ വെളിപാട് കട്ട അവരകത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് അകത്തുനിന്ന് തുറക്കുകയാണ് മനസ്സിലായ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ മുതൽ അവർക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാതിരുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അവരിലേക്ക് ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് തന്നെ അവരുടെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് 
അവർ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി അവനവിടെ പോയി അവനവിടെ പോയി അവരപ്പമായി അവരകത്ത് കയറി അപ്പോഴാണ് അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു അതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അതാണ് ജ്ഞാനം അപ്പോൾ ഇതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മളിപ്പോൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനത്തിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ ഉടനെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഉൾക്കാഴ്ചകളെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുർബാന അർപ്പിക്കാം